0: Bienvenido al episodio número 92 de Una Aventura Humana. Hoy compartiré contigo el capítulo 2 de mi libro Tu Aventura Humana, llamado Calmo Mi Mente. Este episodio llega a ustedes gracias a SAS Comunicaciones, la agencia aliada de Tu Aventura Humana, que nos ayudó a expandir el mensaje con más personas en el Perú. Si necesitas una empresa para comunicar tus emprendimientos y eventos, Busca en las notas del episodio para contactarlos. Y ahora empezamos con este capítulo que espero que te ayude a tranquilizarte o a calmar tu mente de alguna manera. Una mente serena te permitirá disfrutar más de la vida. Para calmar tu mente te comparto cuatro principios. 1. ejercita tu capacidad para estar en el presente. 2. conoce tus emociones. 3. Integra tu mente, corazón y estómago. Y 4. Encuéntrale un significado a las situaciones difíciles. Ejercita tu capacidad para estar en el presente. Parece una consigna simple, pero es una de las más difíciles porque nuestra mente suele irse al pasado o al futuro. Un estudio realizado en el 2010 mostró cómo el 47% de las horas en que las personas están despiertas piensan sobre algo diferente a lo que están haciendo. Casi la mitad de nuestros pensamientos están en eventos que sucedieron en el pasado o que podrían ocurrir en el futuro. Los autores del estudio, los psicólogos Killingsworth y Gilbert, mencionan que la habilidad para pensar sobre lo que no está pasando es un logro cognitivo que tiene un costo emocional, es decir, te cansa emocionalmente. La forma más simple para ejercitar tu capacidad para estar en el presente es seguir tu respiración. Nota qué partes de tu cuerpo se mueven cuando respiras. También observa si hay alguna zona tensa o relajada. Sigue tu respiración sin forzarla. Puedes hacerlo echado en tu cama, cuando estés bañándote o caminando en el parque. Te ayudará a estar en el presente. Mantén una actitud curiosa y no juzgues algo como bueno o malo. No tienes que respirar de una forma específica y, por supuesto, no tienes que poner la mente en blanco. Esta es una idea que puede frustrarte ya que la mente por naturaleza irá hacia pensamientos que se orienten al pasado o futuro. Cuando notes esto, simplemente trae tu atención a tu respiración y a tu cuerpo. El objetivo no es poner la mente en blanco, sino respirar con calma y estar lo más que puedas en el presente. Cuando notes que te quedas en algún pensamiento... Déjalo ir y vuelve a tu respiración. Meditar es incrementar la conciencia de ti mismo, de tu mente y de tu entorno. Si ahora mismo cierras los ojos y te concentras en tu respiración, estando sentado o echado, ya estarás meditando. Deja las expectativas de lado, por ejemplo, relajarte o llegar a un estado mental específico. Enfócate en el ser y no ser en el hacer. Conoce tus emociones, identifícalas y nómbralas. Hacerlo contribuirá con tu salud mental y con tu diversidad emocional, que es tu capacidad para identificar una mayor variedad de emociones. En este libro me voy a referir indistintamente a emociones y sentimientos, sin embargo hay una diferencia. Las primeras son respuestas automáticas de tu cuerpo a una señal de peligro o una oportunidad. Las segundas, los sentimientos, se inician por emociones pero ocurren en tu mente. Me parece importante resaltar que este libro no puede ni busca reemplazar a un profesional de la salud. Para entender y gestionar mejor tus emociones y nutrir tu salud mental, mi primera recomendación es que acudas a un psicólogo para que te ayude en el proceso. Si identificas una emoción que quieres transformar, respira, haz actividad física, conversa con alguien, baile en la ducha, canta, come algo rico o haz lo que intuyas que te ayudará a sentirte mejor. Si tienes una emoción que te hace bien, disfrútala. En ambos casos reflexiona sobre qué la hizo aparecer. Las emociones que tienes con más frecuencia son los ladrillos de tu hogar emocional. Lo bonito de la vida es que puedes volver a construir esa casa con cimientos más fuertes. Por favor no te esfuerces en ser positivo. Muchas veces cuando una persona ve a otra triste o molesta, le dice ya, ponte contento. Agradece lo que tienes y cambia ese ánimo. Bloquear tus emociones te puede enfermar. Si alguien te dice que no te sientas triste o molesto cuando eso es lo que estás sintiendo, te está pidiendo que reprimas una emoción. Esto puede elevar tu presión arterial y el nivel de cortisol en tu cuerpo, hormona generada por el estrés. Integra tu mente, corazón y estómago. Esta es la tercera forma de calmar tu mente. Hacerlo te ayudará a gestionar mejor tus emociones y estar más sereno. Tienes redes neuronales en el cerebro, corazón y estómago. Si las conectas tendrás más tranquilidad y accederás a esa sabiduría corporal que todos tenemos. Tienes alrededor de mil millones de neuronas en el cerebro, 40.000 en tu corazón y 100 millones en el estómago. Tu corazón es la fuente de energía electromagnética más grande que tiene tu cuerpo. Su campo eléctrico es unas 60 veces mayor en amplitud que el generado por tu cerebro. Este campo, medido por un electrocardiograma, se puede detectar en cualquier parte de la superficie del cuerpo. Además, el campo magnético producido por el corazón tiene una fuerza más de 100 veces mayor que el campo generado por el cerebro. Y se puede detectar a una distancia de 90 centímetros del cuerpo. La red neuronal que tienes en el corazón puede recordar, tomar decisiones e incluso sentir. Tu corazón se comunica con tu amígdala, que es el centro clave de tu cerebro que coordina las respuestas de comportamiento inmunológicas y neuroendocrinas ante amenazas del ambiente. Esta se activa cuando aparece una situación de riesgo o miedo. Con meditaciones enfocadas en el amor, confianza o compasión, tu corazón puede tranquilizar tu mente. La meditación contribuye con tu oxigenación cerebral y activa tu córtex prefrontal, que es una parte de tu cerebro que te ayuda a calmarte y a tener más perspectiva. Las redes neuronales en tu estómago también le envían información a tu cerebro. La serotonina es una hormona que también es un neurotransmisor que contribuye con tu estado de ánimo. Se produce 90% en tu estómago y el resto en tu cerebro. Los probióticos, frutas, nueces y vegetales incrementan la producción de hormonas y neurotransmisores como serotonina, dopamina, U oxitocina que te ayudan a sentirte mejor. La cuarta forma de calmar tu mente es encuéntrale un significado a las situaciones difíciles. Para responder ante las dificultades de la vida, la resiliencia es clave. Boris Sirulnik es un psiquiatra francés, hijo de inmigrantes judíos de origen ucraniano. Él entiende muy bien la resiliencia. A los cinco años, Luego de la ocupación nazi, perdió a sus padres. Los llevaron a campos de exterminios. Él entiende la resiliencia como la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La psiquiatra española Marianne Rojas Estapé menciona que la felicidad es la capacidad de superar las derrotas y levantarse. Para superar situaciones que te reten emocionalmente, te propongo cuatro pasos. El primero, encara la realidad. Identifica tus emociones con la mayor objetividad posible. Sé específico. Quizá estás enfadado, triste, nervioso, avergonzado o ansioso. Tendrás que ser valiente porque esos sentimientos pueden ser incómodos. El segundo paso, toma distancia. Te permitirá tranquilizarte y entender con más claridad lo que está pasando. Luego de un mal rato necesitas paz mental. Podrías lograrlo caminando en la naturaleza, meditando en algún lugar tranquilo, mirando las olas del mar, observando las estrellas o echándote en el pasto en un día soleado. El tercer paso, encuéntrale un significado a lo que ha ocurrido y piensa cómo quieres responder. No será fácil porque en situaciones críticas puedes sentir que el mundo se derrumba. Te comparto algunas preguntas que te pueden ayudar en este tercer momento. ¿Cómo esta dificultad me puede ayudar a crecer? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Tu interpretación sobre lo que te ha pasado determinará en gran medida tu capacidad para sobreponerte. No digo que sea fácil, pero sí es posible encontrar aprendizajes o regalos en los momentos más críticos de tu vida. El cuarto paso, piensa tus próximas acciones y dalas con calma. Cuando estés atravesando un momento difícil, necesitarás mucha paciencia y empatía hacia ti. No tienes que ir rápido, ni tienes que hacer algo que no esté conectado con tu visión, con tus valores o que simplemente... No tengas ganas. El capítulo 2, como todos los capítulos de mi libro, terminan con un ejercicio que es el ejercicio número 2, Meditación de amor y bondad. Encontrarás este ejercicio ya en el episodio número 67 de este podcast. Anda a buscarlo y espero que lo disfrutes. Si sabes de alguien que le podría sumar este episodio, que quizá puede calmar su mente porque está viviendo un momento difícil, compártele este episodio, simplemente copias y pegas el enlace desde la plataforma donde nos estés escuchando.